0: Королевские палаты. Анна Кашина, Наташа Олесик. Умно и красиво. Обо всем. Всем привет, это Королевские палаты. Меня зовут Наташа Олесик. А я Анна Кашина. Сегодня мы говорим о смерти, ребята. Смерть, как и жизнь, они всегда идут где-то рядом, где-то параллельно. И я боюсь, конечно, что не смогу избежать банальности, но, как гласит одна старая пословица, еще ни один лежащий в, в колыбели не избежал могилы. Так что тема о смерти. И, у меня ушла мама не так давно. И, в общем, я не знаю, Аня, может быть, это станет сеансом какого-то психоанализа в прямом эфире или в записи. Может быть, мы как-то все найдем какую-то другую форму. Но мой самый главный вопрос: как сделать так, чтобы не было так больно, как скорбеть вообще, как пережить эту скорбь, как пережить горечь расставания? Я думаю, что я не первый, кто к тебе с такими вопросами приходит. Дело в том, что горе
1: это процесс, который должен состояться. И существует много способов посмотреть на него, и люди там выделяют разные стадии горевания, и там их много, есть кто на пять частей, есть кто на двадцать пять
0: частей. То есть я знаю пять стадий принятия смерти. Это вот это вот, что там было, отрицание, гнев, торг, да? Mm-hmm. депрессия принятие ну что ну, где-то там посередине
1: есть шок а не менее эмоциональные да, всплески это... злость страх поиск выхода дезорганизация паника вина одиночество изоляция депрессия проблемы с возвращением в нормальную жизнь потом бывают новые отношения какие-то которые мы создаем и становятся для нас значимыми и поиски новых форм взаимоотношений с ушедшим объектом потому что он остается частью нашей жизни то что человек mm-hmm покинул этот цвет, это не значит, что мы с ним прекращаем общаться. Но мы же
0: не можем выморть его из нашей памяти. Абсолютно. Абсолютно. Мы
1: продолжаем с ним общаться, просто находим для этого какие-то новые формы для взаимодействия. И потом мы находим вот эту надежду в этих формах, переосмысления, и потом, как правило, мы еще помогаем другим. Угу. И вот из этих вот стадий так или иначе вот мы проходим, мы опускаемся на дно и поднимаемся наверх. И, к сожалению, без того, чтобы опуститься, не получится. И одна из этих форм, которая касается отрицания, на ней чаще всего застревают люди, как
0: раз заключается в том, что люди ищут избавления от боли. То есть, подожди, ну что значит отрицание? Отрицание этого не может быть! Это неправда, это не со мной! Или какое отрицание? Вот у меня было такое, что я не верила, получив... Сообщение о смерти матери Я вообще находилась в, друг, в другом совершенно полушарии, понимаешь? И я все время думала, что это какая-то ошибка Что этого быть не может Давайте да. проверим еще раз и не, и не верила в это до тех пор Пока я мать свою, извини, не увидела в гробу У нас сегодня не очень веселая тема Но я думаю, что это очень жизненно мы да. все с
1: этим столкнемся,
0: так или иначе. Мы будем терять. И, и, и дело в том, что горе
1: — и это такой процесс, который затрагивает нас не только тогда, когда кто-то уходит из жизни, но и тогда, например, когда мы разводимся или когда и мы теряем помню, надежду. Насколько
0: да, есть... я помню, развод вообще на втором месте после смерти стоит в смысле губительности для психики. Ну, существует там понятие там, аборта,
1: да, когда угу. это вроде как непрямое столкновение с человеком, который успел строить жизнь, но это да. как бы прощание с возможной этой жизнью. И мы иногда прощаемся м- с близкими людьми, с друзьями, когда мы расстаемся, мы можем не сразу осознать, да. Но мы можем через какое-то время понять, что тот человек, который был нам очень близок, uh-huh. вдруг исчез из нашей жизни. Спустя год ты понимаешь, боже мы уже столько не общаемся, куда же он делся, что случилось? Uh-huh. И в этот момент ты тоже теряешь какой-то очень важный для себя и значимый объект. Uh-huh. Мы потеряем работу, дело своей жизни. Например, uh-huh. когда мы становимся взрослее, например, уходим на пенсию, мы можем испытывать горе, потому что мы как бы прощаемся с частью себя, прощаемся с молодостью и переживаем горе, видя, что с каждым днем мы становимся не все сильнее и лучше. У меня есть 14-летний сын, который, подходя к зеркалу, говорит, «Мама, смотри, смотри, у меня выросла вот здесь вот шерсть. О, какой я клёвый!» И он очень рад, потому что его тело меняется, и он рад этим переменам. Угу. Но бывает и по-другому, когда мы становимся взрослее. ну Мы огорчаемся что... каждый новой да. морщинки, это Вот факт, и снова, да. вот да, у меня появилась и тут седой клок, и вот здесь уже какая-то морщинка. И мы теряем образ себя и прощаемся с ним. И так или иначе, это... Процесс неизбежно связан с горем, с чувством угу. потери и с а, болью. Но так скажем, когда мы всего... теряем да, да. что-то, мы начинаем это в какой-то степени отрицать. И тогда это может быть и шок, когда мы говорим «да не может быть». И тогда это может быть и так, что человек, у которого погиб ребенок уже пятый год, не убирает его комнату так. Как будто каждый день этот ребенок может туда вернуться. Стоят на одном и том же месте игрушки. Застелена также постель. Да? И это отрицание, потому что жизнь двинулась вперед, а мое чувство, что вот-вот это могло бы случиться снова, я как будто бы закапсулировалась в своем горе, отрицая тот факт, что моя жизнь навсегда изменилась. И это бывает женщинам, у которых уходит супруг в очень почтенном возрасте. возрасте и они... которую
0: бросает, ты имеешь в виду? <связать> да?
1: Ну, это может быть Или и бросает, смерть. а может быть угу. и смерть, разные угу. причины бывают. Или, может быть, он находится в таком состоянии, когда он больше ее никогда уже не узнает. И она продолжает с ним разговаривать Даже когда его нету дома Она продолжает ходить по комнатам И строить этот невыносимый сложный диалог Поскольку ты не слышишь обратно ничего Ты достраиваешь его из себя Изнутри своей боли И этот разговор не прекращаться может никогда Так, как будто бы это было всегда Наверное, может быть Вы помните, есть кино, где королева Виктория Каждый раз накрывает с утра
0: На стол своему супругу Давно почившему, готовит ему бритву И продолжает общаться  — Помнишь, совсем недавно вышел сериал Метод Камински, где играет одну из ну, главных ролей, блестящую роль, играет Майкл Дуглас, и вот у него есть его друг. Его агент, который теряет жену, которую он безумно любил, там периодически показывает, что он с ней общается как с живой. То есть ее не, некий образ, проекция да, ну, то есть, появляется, и вот с ней, он с ней что-то обсуждает, в том числе и свои, а, свои отношения новые, которые вот-вот готовы завязаться. То есть, в принципе, насколько я понимаю, мы все равно не можем эту мысль отбросить никогда и до конца с ней смириться тоже, наверное, не можем. Есть... Но
1: есть разная степень выраженности. Вот тут опять uh-huh. вопрос о ширине шага. Когда мы находим какой-то новый формат, и мы говорим, в память о тебе я бы посадила это дерево, uh-huh. это тоже мы соприкасаемся с вот этим, ну как бы образом этого человека, который мы нежно храним в своем сердце. Uh-huh. Но когда мы каждый день ведем этот беспрерывный диалог, мы как uh-huh. будто бы отрицаем сам факт того, что этого человека уже нет. И это тоже отрицание.
0: И ты хотела сказать, что основная часть людей, которые кого-то теряют или что-то, они застревают на этой стадии. Они застревают на разных стадиях, в том числе на этой. Это только одно Ну, то есть из... это получается, что это самая первая стадия принятия да. того, что твои обстоятельства жизненные изми... да. изменили с уходом этого человека. Да. Абсолютно А К- Тогда какова? Ну, где путь? Как, как путь? как вернуться? Мы, мы,
1: мы избегаем, вот ну, мы отрицаем тот факт, что с нами случилось горе для того, чтобы не перейти на следующую стадию, потому что это горевание. Это больно. Больно терять. Потому что вместе с потерей значимого для нас объекта мы теряем самих себя. Часть нашей
0: души, привязанная... Нашу проекцию какую-то. Мы не можем потерять сами себя. Сами себя это означает полную зависимость от объекта. Нет, конечно. Это в какой-то степени. Но тем не менее Ну, мы же взаимосвязаны.
1: Мы взаимосвязаны с кем-то. И поэтому получается, что меня как дочери, когда уходит моя мать, уже как бы и нету. Ну да, ну статус другой, действительно. Статус другой, да. Меня как существа, которое может подойти и спросить, «Мам, слушай, вот что мне делать?» да. То есть я меняюсь, я становлюсь старше в тот момент,
0: когда уходит старшее поколение. Я поймала себя на мысли о том, что даже взгляд в витрину, где продаются цветы, а моя мама очень любила цветы, я увидела какие-то голубые, типа, незабудки, «О, надо маме купить!» Я постоянно ловлю себя на мысли, что она настолько встроена в мою жизнь, что мне иногда со- самой удивительное от этого становится, что и тут она присутствовала, и тут. Хотя я не сказала бы, я уже давным-давно ну, старалась выстроить между нами дистанцию, потому что я понимала, как это будет больно, когда это произойдет по-настоящему. Я очень боялась потерять когда-то. И вот да, вот теперь, знаешь, все эти э, очень такие распространенные фразы, которые любят говорить, типа старшие мудрые товарищи, пока живы родители, мы дети. Да, действительно, это, это тупая абсолютно фраза, которая характеризует наш переход. Желанный он, да ни хрена. Тебя просто поставили перед фактом, ты старшая в семье, теперь. Вот тебе, пожалуйста, вот держава, скипетр, валяй, вперед. И это очень сложно иногда понять и принять. Да, потому что вместе с
1: этим меняется как бы ощущение безопасности.
0: Потому что когда Скорее за нами
1: еще кто-то стоит, у нас есть такое чувство, что ну, мы как бы в надежных руках.
0: Стеночка перед, перед смертью стоит, да. а сейчас ее нет. А сейчас ее
1: нет. И это тоже сложно. И так или иначе, мы все переходим на этот этап, когда мы должны оплакать, mm. оплакать свою потерю. И именно в этот момент самая большая сложность заключается в этом: в том, чтобы иметь возможность смириться с этой болью, иметь возможность и смелость ее прожить. Проще сказать, мы были в плохих отношениях там с каким-то родственником, там, с отцом или с матерью. Да, да. И ничего такого особенного нету. Я даже не особо скучаю. И это одна из фас отрицания.
0: Ну, это вранье самому себе, Конечно. по сути, да. Или вранье на публику. Объясни мне. Когда человек, ну понятно, человек от боли пытается выставить барьер. Вот так он себе это объясняет. И типа он уже не страдает. Хоть, уж, на самом деле. Но это вранье. Да, иногда бывает так, что человеку кажется, что ну и что такого мужа
1: 10 лет последних не созванивались, но мы не можем вычеркнуть там детский опыт, построение близких, доверительных отношений, то есть бывали же и светлые моменты хоть какие-то в вашей жизни.
0: Ну вот смотри, да, появляется очень много людей, которые говорят, ты должен воспринимать его как живого. Или ты обязательно должен проплакаться, или прекрати себя жалеть. Ну, то есть, понятно, доброходов у нас много, доморочных психологов, прости, родная, тоже. Угу. Так а что значит, ну, то есть, вот что ты говоришь, если прям бытовым языком? Плакать? Плакать, говорить, то есть, плакать. вспоминать, да. Угу.
1: Иметь возможность допустить, что то, что сейчас с тобой происходит, вообще-то так и должно быть. Это нормально. Нормально. Не всегда находиться на подъеме, маршировать целыми сутками с улыбкой на лице. Нормально быть грустным, нормально плакать в таких обстоятельствах, нормально э, печалиться, и ну тебе не надо ну, поправляться. Ну, как бы, давай, пусть налаживать, В этот момент ничего не
0: должно быть налаживаться, ты имеешь право на собственное горе. Вчера была интересная история, когда, ну, в общем, я понимаю, что я не должна застаиваться в том в, в, в своей тоске. Да. Ну, я могу, конечно, других обманывать, что мне легко. Нет, ни хрена, не легко. И любой бы тебе сказал, да, если честно. Ну, то есть, если откровенно говорить, это больно. Когда приходишь куда-то, сидишь и стараешься быть как можно более незаметным, не всегда это получается это уже другая история. Но когда к тебе подходит и говорит: что ты такая опущенная, <смех> я не знаю, что нужно в этот момент сделать. Но ну, двинуть в рожу, не извиниться, или что. Или попытаться человеку объяснить: блин, у меня горе, я имею на это право. Или не имею. имею. Ты... Вот самое интересное, что кто-то говорил о том, что существует, по-моему, японская традиция, прятать скорб так, что... так, чтобы никто не увидел ее со стороны, потому что это оскорбление чувств других. Да, это культурный код такой, да. То есть нужно запереть ее в себе на людях. Мы и не это Я понимаю. И ну, стараться оплакать где-то, где тебя не видят. Ну, хорошо, ты японец? Не, ну нет. Значит, тебе не обязательно. Я не знаю, чего я хочу от людей. Ты знаешь, я задавала даже вопрос у себя на странице, как вы проживали скорбь, потому что, насколько я понимаю, скорбь и горе это, в принципе, одно и то же, то, о чем мы говорим, да? Ну, то есть, вот вот эта самая болезненная часть смириться с потерей принятию, да? Мы же об этом говорим, что после стадии некой отрицания приходит момент, когда ты должен в глаза посмотреть свои потери, Да. Это произошло, да, это с тобой, да, это ты, сиротинушка, да, это ты один сейчас остался. То есть вопрос, в принципе, наверное, жаление себя в первую очередь, насколько я понимаю.
1: Во-первых, это. А во-вторых, мы любим людей вокруг себя, и мы не готовы смириться с тем, что они конечны
0: ну, Ты за это можешь ненавидеть людей, которые тебя покинули в какой-то момент. Ладно, если это было расставание. В принципе, там всегда есть какие-то уже триггеры, которые ведут к тому. Ты не можешь непредсказуемо раз в один день все закончить. Существует
1: существует, такая психолог и психиатр Нэнси МакВиллемс. Она говорила о том, что, например, в ранних потерях люди, которые пережили раннюю смерть своих родителей, то есть это люди до 18 лет, у них так или иначе всегда есть такой депрессивный определенный драйв, обида на ушедший объект, потому что он как будто бы меня бросил.
0: У меня такое чувство, что те, кто пережили потерю в раннем возрасте, они никогда не становятся ну полностью компенсированными. У меня такое ощущение. Вот, ну я понимаю, и в этом есть ну, большая несправедливость, да, когда в молодом возрасте уходит или сгорает от рака человек, да, или там, ну мама твоя молодая и так далее. Это одно. Когда ты видишь, как мучается у тебя на глазах твой любимый человек. И это старость, и ты ничего не можешь делать. Ты можешь продлить на неделю, на две, может быть, даже на месяц его жизнь. Но ты ничего глобально со смертью сделать не можешь, потому что, как говорят мне некоторые друзья, ты не Господь Бог, это не тебе решать, когда кто-то уходит.
1: И в молодом возрасте это тоже ужасно. И когда твой ребенок умирает от рака, это тоже ужасно. И ты ничего не можешь сделать. И сколько бы ты шаманов не искал, и сколько бы ты ни лечил, но есть некоторые формы болезни, но ну, при которых как бы понятно, что болезнь является терминальной. И это тоже горе, и mm-hmm. это тоже скорбь. И э, есть торг такой внутренний, вот это та стадия, когда ты думаешь, ну вот дай бог, чтобы вот там я могла бы хотя бы еще годик там, продлить жизнь, да, что-то сделать. Торг, да, Но конечно. мы все время торгуемся со смертью, мы что-то обещаем внутренне, даем себе какие-то зароки. Я больше никогда, я теперь всегда. Если только вот, то я
0: вот. Да. Я вот все сделаю, чтобы вот этого не случилось. Например.
1: Да. Мы пытаемся чем-нибудь хорошим своим поведением, вот, ну, обещаниями каких-то там подвигов, заслужить право на жизнь. Mm-hmm. Но жизнь. И все мы с вами через сто лет перестанем существовать.
0: Иногда даже в памяти, к сожалению. Иногда
1: даже в памяти. Поэтому все, что мы можем сделать, это, наверное, после того, как мы прощаемся с теми, кто нам дорог, думать о том, какой новый смысл мы можем обрести.
0: Вот давай, да, давай вперед к свету. Мы остановились на той стадии, когда нужно принять горе и нужно плакать. Да. Нужно плакать по-любому. И
1: когда рядом с вами есть человек, у которого есть горе, нужно его слушать. Угу. И нужно все время задавать вопросы. Давай поговорим. Расскажи мне, как тебе сейчас. Угу. И человек этот может быть очень даже золый, агрессивен. Он будет говорить, не надо, там, хватит. Оставьте, прекратите да, меня жалеть. Чаще перестаньте. всего такое происходит. И все равно нужно через какое-то время снова возвращаться к этому вопросу и не обижаться. Потому что злость — это форма покрытия горя. То есть тот момент mm-hmm. мы не можем постоянно находиться в горе. Это невыносимое чувство. Мы пытаемся отгородиться от него злостью, засмеиванием, отвлечением mm-hmm. на важные дела. Обесцениваем. Обесцениваем. Говорим, это да, все это ерунда, жизнь продолжается. То есть мы себе сами, ну, исходя из тех защит и компенсаторных механизмов, которые есть в нашей психике, мы пытаемся от этого избавиться всячески. Но так или иначе всегда наступает вот этот момент, когда мы проживаем это угу. И просто весь этот вопрос Чтобы мы ну, делали это в безопасных условиях Чтобы человек рядом с
0: тобой Не хлопал тебя по плечу И не говорил, ну ладно, ты не реви Ну что ж теперь жизнь продолжается да? А это тоже обесценивает со стороны другого человека Он хочет Он обесценивает твои переживания В общем, ты не знаешь, на кого ты нарвешься У тебя близкие могут быть достаточно тол- толстокожий, да, да и окружающий не обязаны себя вести по-, по науке. Хорошо, если мы заставим кого-то задуматься о том, что человек рядом с тобой, да. пере- э, переживающий горе, очень э, как это, уязвимый, очень хрупкий. Да. Потому что чаще всего что бывает? То есть люди, люди, опять же, да, их не, не учат, как, как работать с человеком, который пострадал. Да. Чаще всего есть два варианта: либо все-таки наступая себе на песню, идут и соболезнуют, и слав... и огромное им за это спасибо. Или кто-то застывает, замирает, потому что сам не знает, что лучше. Хорошо ли прийти его приласкать сейчас, или наоборот, лучше отдалиться. Или кто-то на физическом уровне вообще не, не может иметь дело с болью. Никого за это, конечно, судить не надо. Конечно, потому что, когда мы касаемся чужой боли, иногда бывает,
1: что мы вспоминаем о своей и да, конечно. Сложно. И это
0: проживание еще раз того mm-hmm. негативного опыта, который с тобой уже был когда-то. Да, поэтому
1: так важно иметь возможность иногда позвонить специалисту, человеку, который не заразится твоим горем и который его вынесет. Mm-hmm. Потому что иногда для наших близких это является невыносимым, особенно а если они находятся в зависимом от нас положении. Ну, например, там, не знаю, в семье умер отец, остались маленькие дети, и маме некому пойти, и она начинает им это все рассказывать. Транслировать, да. да, ужас да. вообще. Свою лучше... точку
0: переливает, понимаешь? Абсолютно. Это же
1: ужас. И поэтому кто-то в этот момент берет всегда родительскую позицию. Лучше, чтобы это был специалист, чем да. это будут собственные дети. Да, 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 конечно. И в этом плане это гораздо более безопасно. И надо понимать, что ну, так или иначе иначе, мы мы можем быть собой милосердны и не смущаться собственного горя, потому что мы еще и чувствуем как бы вину, когда опять как бы плачемся другому. Uh-huh. И это себе нужно простить хотя бы на какое-то время uh-huh. и сказать себе, что да вот, ну как правило вот этот процесс горевания он продлится там год-два, когда горе не патологично, оно не uh-huh. застряло где-то. Вот надо себе дать хотя бы год для того, чтобы иметь возможность ну да, иногда поплакать, иногда походить грустным, и иногда, mm-hmm. да, побеспокоить своих близких. Если тебя не спрашивают, как дела, года. ответить, ну плохо, спасибо. Сейчас плохо.
0: Я и все еще переживаю, пью, как тар- ракана просыпнула. Да,
1: но ну, иметь честность, хотя бы, может быть, там, не знаю, сразу не надо там начинать э, сеанс психотерапии, но сказать, вот сейчас и я все еще чувствую себя жалкой к стене. Да, я чувствую себя ранимой Мне бы сейчас очень не помешало бы, не знаю, теплый объем и чашка чаю. Денег нет, но вы
0: держитесь, может быть, ответ. Это тоже очень обидно, кстати.
1: Обидно, потому что люди засмеивают. Люди настолько боятся соприкасываться с чьей-то болью, что они начинают остр- искрометно шутить.
0: Но а это, это тоже реакция, это, это стрессовая реакция на самом Это деле.
1: метод совладающего поведения. Давай интеллектуализируем, объясним это все с научной э, зрения. Да. Да. И давай посмеемся над этим. Угу. Очень здорово, замечательно. Но весь вопрос только в том, что ну, иногда людям не надо чувство юмора в этот момент. Им в этот момент нужно просто иметь кого-то живого рядом, кто не угу. развалится от количества твоей боли внутри.
0: Ну, да. Достаточно стойкий объект но это сложно тоже это, это с одной стороны со стороны горюющего это тоже в принципе возлагание на других своей тяжести это ну с одной стороны безответственный поступок ну потому что все имеет свои пределы если это дети мало
1: это одна ситуация если это супруг
0: то нахрен как... тебе такой супруг который если не он... может тебе
1: помочь если он это... будет все время только смеяться и говорить да брось! вопрос в том что с вами происходит угу. Да? Если это твой друг, который был с тобой 10 лет в твоей жизни, то я думаю, что это важно, чтобы он в этот момент был рядом, чтобы мы могли разделять друг с другом не только хихоньки и хахоньки, угу. но иногда и очень грустные объекты, потому угу. что в этом смысл, потому что жизнь, она неоднородна, она не состоит только из развлечений и радости, и вот, этот, увы, вот, увы. Да, и вот этот подход из серии гей, он хорош», но это не все что есть. Просто mm-hmm. когда мы идем вот этим по стадиям горя, сначала горе больше, потом проявляются какие-то минутки нежности, потом появляются какие-то минутки удовольствия, радость, и постепенно их просто становится больше и больше. Mm-hmm. Боль может не уйти там до конца, и мы иногда будем про
0: нее вспоминать. Ну, вот на странице многие комментарии, кстати, как раз и касались того, что боль не уйдет никогда, кто-то пишет, да. То есть я понимаю, кто больше травмированно, а кто меньше. Это видно, конечно, по комментариям. Но мне очень понравилась, кстати, еще одна обнадеживающая фраза. Просто мы заговорили про срок. Вот прежде да. чем я про эту фразу скажу, это уже путь наверх, наверное, да. Угу. Сроки, ты говоришь, нагревание где-то примерно уходит год. Потому как трудно разводились мои друзья некоторые, я понимаю, что полтора плюс-минус до момента, пока человек не начинает смотреть на другие объекты. В случае с родителями или с детьми это невозможно. Возможно только перенос да, своего нерастраченного какого-то состояния любви, не нерасплёсканного. Если ребенок один, значит, умер, второй остался в семье, значит, на него все страхи туда же идут, да, и так далее, вот, а дальше, ну вот, если по срокам, ты можешь рассказать, что дальше и сколько это длится? А дальше, ну, во-первых, действительно все очень индивидуально,
1: потому что, если мы однажды сталкивались, наша вот эта глубина, она будет больше, и выходить из нее будем сложнее. Если ты в детстве потерял родителей, а потом ты еще потерял детей, а потом тебе поставили диагноз рак, ну, поверьте мне, да. горевать, вы будете будь здоров, угу. и ну, не факт, что вы вылезете из патологического горя самостоятельно без помощи специалиста. Это, правда, очень Слушай, сложно. Ну, я
0: думаю, что это не только специалисты, это еще и, ну, в смысле не только психологи, да, это, это еще и, психиатр, и психиатры. конечно. Тут надо однозначно какую-то медикаментозную терапию подключать, иначе... Конечно,
1: и в тот момент, если у человека
0: уже была депрессия, да, и он
1: знает, что его накрывает, и у него сейчас случилось горе, то, может быть, первентивно стоило бы заглянуть обратно к своему доктору и сказать, мне сейчас нужна помощь и поддержка, я боюсь, что я сейчас в очень слабой позиции. Это это очень трезвый взгляд на вещи.
0: Ну Хорошо, если ты можешь кому-то это доказать, а если нет? Человек, знаешь, что самая большая ошибка всего человечества? Думать, что они справятся самостоятельно. Я видела много таких э, хвостунишек, угу. которые очень плачевно потом терзали своих близких. Они говорят: мне не надо таблетки. Мне вот, вот это надо, и все будет хорошо. Там мне нужен супруг, например, или мне нужна работа и все будет хорошо. Да не будет хорошо до тех пор. Пока ты не займешься своими мозгами и своими эмоциями, пока ты гигиену не начнешь проводить и свои конюшни не выгрузишь, сверху ты ничего хорошего, как не старайся, не загрузишь.
1: Проблемы, возникшие в системе, не могут быть решены силами этой системы. Ну, не могут, Конечно. А какой ресурс-то? Нет ресурсов это очень здорово, если мы учимся пользоваться специалистами. У нас болят зубы, мы идем к зубному, очевидно. Ну, У вот нас понятно. там, не знаю, есть проблемы там с щитовидной железой, мы идем к эндокринологу. Ну, ты не можешь
0: сам себе назначить кармональный препарат. Ну,
1: в том-то и дело. И то же самое, если мы застряли в горе и видим, что вот уж год, вот уж два, а я все еще не Тоску. могу прибрать свою детскую. Угу. Значит, надо идти к специалисту и горевать вместе. Значит, надо, может быть, просить медикаментозной помощи. Потому что, потому что только так мы можем сделать тот шаг вперед который нужен каждому из нас для того, чтобы двинуться дальше. Двинуться дальше к тому, чтобы интегрировать этот опыт и понять, что это часть меня. Угу. да этот Вот этот ужасный эпизод – это часть меня. Uh-huh. Это мое горе, я переживаю там смерть близкого человека, я переживаю ужасную вещь. И это часть моей истории, такая же как рождение, окончание университета или какой-то проект. Вот это тоже очень важная часть меня. Uh-huh. И дальше мы думаем, что мы можем еще сделать для себя. Потому что самое важное в этот момент поддержать самого себя, свой собственный ресурс. Потому что если что называется мама на нуле, угу. да, то тогда, конечно, страдать будут все близкие, вне зависимости от того, какой объект я потерял. Ну все под раздачу
0: попадут все. Слушай, а как насчет вторичной выгоды? Мне кажется, это все равно где-то существует. Бывает такое, что ну, условно говоря, да, муж бросает слишком горющую жену. Ну, как вариант, да, или да. наоборот. Или жена бросает мужа неудачника, который сломался из-за того, что у него нет работы. Он лег в кровать в один день, и все. И он не встает. А некоторые. Как мне кажется, иногда они намеренно застревают в этом положении. Ну, как намеренно? Скорее всего, неосознанно. Но где-то есть крючок в том, что до тех пор, пока он будет маленький и беспомощный, угу. о нем будут заботиться. И получается, что он это горе несет впереди как драгоценность и показывает: вон, смотрите, я горюю. Как? Ну, то есть, ну, ну... мы
1: во всем всегда должны искать ресурс. Мы должны искать ресурс, который поможет этому человеку э, встать и пойти дальше. И если мы ему скажем, соберись тряпка, это вряд ли будет ресурсом. Даже Нет. если это уже вторичная выгода. То есть если мы скажем, да что ты, да, в конце концов мы столкнемся с сопротивлением, отрицанием, с чем Ну, угодно. Нам нужно искать тот ресурс, который мы можем э можем вывести на передний план для того, чтобы бороться с этим состоянием беспомощности. Потому что человек в этот момент, он не осознает, что он застрял. Для него это органичное состояние, поэтому нам нужно смотреть, окей, отлично, ну вот так есть, что у нас есть, кроме горя? Кроме вот этого золотого камня, который несется все время впереди себя. Что еще есть там? И тогда мы можем, ну, вот эти ресурсы, находя, помогать человеку э, иметь такие кнопки для переключения, чтобы, знаете, вот была не одна клавиша, на которую мы давим, и такой однообразный тон у нас получается, а хотя бы две, три, пять, семь для того, чтобы появлялась какая-то динамика, которая дает возможность переключаться из горя в какие-то другие вещи. Потому что, конечно, может быть, если мы говорим про позицию жертвы, да, угу. иногда бывает так, что горе становится как бы активизацией уже существующей позиции. Скорее всего, мы говорим о таком человеке, который и до того-то был жертвой, а тут вот еще и супруг ушел, ну теперь уже совсем. Вот теперь он легализовался в этом состоянии. Есть повод выгулить с белой пальтишкой. Я все понимаю, но весь вопрос только в том, что человеку в этот момент на самом деле он не врет. Он действительно переживает это горе бесконечно. Это такой ад, в который он сам себя запер из этой позиции жертвы. И поэтому кричать там «Ты симулянт! Прошло уже три года! Где действия?» Это бесполезно, потому что в этот момент этому человеку нужно найти внутренний ресурс, о который он может опереться для того, чтобы встать, выйти, понять, какой следующий шаг, найти вот эти два кирпичика, одно и второе действие, которое да. хоть как-то переменит его динамику. Угу. Поэтому горюющему человеку, сколько бы лет он ни горевал, говорить типа, давай, соберись. Это ну, ерунда, Но это будет потому что, посланным скорее всего, да. <свят> а, ну, никакого позитива это не даст. Это внутренний процесс, и процесс готовности к тому, чтобы начать жить по-другому, он должен вырасти изнутри, угу. и из этой почвы должно вырасти что-нибудь, что человек сможет интегрировать как часть себя. Да? очень видно это, например, по детям, которые рано или поздно находят образ для ушедших родителей. Маленькие дети, которые говорят, теперь мама ангела смотрит на меня с неба. Да. Они находят этому какое-то
0: объяснение для того, чтобы иметь возможность житься с этой болью. Ну и взрослые на полном серьезе именно так и считают. Да. Ну Под... и это не самое плохое замещение, согласись. Да. Ты Потому что хотя это... бы определяешь его местоположение, но ну, условно говоря, в пространстве да. и в твоей собственной системе координат. Да, я знаю э, человека,
1: которого э, при смерти близкого посадил во имя его дерева, и он приходит разговаривать с этим деревом, так, как будто в этом дереве э, живет душа этого человека. И этот диалог в сложные для него моменты, когда mm-hmm. там, ну, вот, возникают какие-то там, не знаю, трудности там, по работе, в отношениях, для него это способ реабилитации, способ опоры, ну, такое, перенесение объекта на символ.
0: Ну Ну, могила это ровно тот самый
1: Абсолютно Именно поэтому люди, которые себя кремируют и развивают по ветру Должны понимать, что все равно должен быть какой-то объект К которому будут возвращаться близкими И забота о таком объекте Это вопрос, наверное, того человека Который переживает другое горе Например, когда ты знаешь, что вот-вот умрешь, И тебе об этом говорят И у тебя тоже возникает сопротивление Не может быть у тебя возникает торг, когда ты говоришь, ну, может быть, я вот попью таких-то витаминов и все mm. пройдет. И у тебя возникает стадия гревания, когда ты просто плачешь, потому что ты понимаешь, что, mm-hmm.
0: что,
1: что все. И момент, когда мы это интегрируем, мы понимаем, ну, хорошо, что теперь? Что я могу успеть? Подготовить документы, написать, там, не знаю, прощальное письмо, записать видео, не знаю, отдать распоряжение для того, чтобы другим людям не приходилось заботиться о том, как разобрать твои вещи, надо ли это выкидывать, потому что. Мы испытываем очень много боли не только потому, что вот, случилось событие, а потому что остается после человека целая жизнь, его фотографии, вещи, что из этого оставить.
0: И вот тогда это тоже такой момент, когда ты... Ну... Я не могу до сих пор до маминой квартиры дойти, хотя родственники там в холодильнике все позабывали. Я не могу физически. А может быть, не, не говоря надо? уже о том, что... Мне предстоит, ну точно не сейчас, не через неделю, и возможно даже не через 40 дней, прийти разобрать ее вещи. Это страшно. И тогда
1: у тебя есть я? Да. Бери меня, и мы пойдем туда вместе. Потому что это то, что нам нужно. Нам нужен кто-то рядом, с кем мы можем через это пройти. И да, и мы туда вернемся, и сделаем то, что должно быть сделано.
0: Да, наверное, самое главное... Я поняла, что самое главное в этом во всем. Самое главное не торопиться. Да. Еще я знаю, что у тебя хотела спросить, опять же, да, после дам моего поста. Ну, так получается, что журналист, он никогда, ну, не перестает им быть. И, и когда ты попадаешь в какую-то определенную ситуацию, ты у этой ситуации учишься и собираешь фокус-группу. И свой даже травмирующий опыт пытаешься переложить на кого-то. Ну, то есть предложить кому-то. Смотри. В комментариях было очень много советов на тему того, как пережить. И, в частности, там было очень много комментариев. Некоторые, которые мне понравились. Во-первых, ну, это спорт, это двигательная активность. Я понимаю, это то, чего мне не хватает, потому что я все время, ну, сейчас в стадии заморозки нахожусь. Я не могу поднять гантели пока. Не могу. Или прокричаться, прогуляться куда-то, сравнить себя со стихией. Uh, был неплохой еще совет писать письма: писать письма этому человеку, или разговаривать, запереться uh, и поговорить об этом. Ну, вот с человеком uh, сначала рассказать, как тебе жалко, потом обиды все высказать, потом вспомнить все хорошее. То есть, каким-то образом, опять же, да, выяснить, условно, взяв в кавычки, отношения с этим человеком, сушедшим. Мы говорим про смерть в первую очередь сейчас. Да. И... Мне понравился еще один комментарий. Я, я достала их, но не буду цитировать сейчас. Не получили мы разрешения на это. А, по, не спрашивали про. Вот. Еще была такая история, когда человек в какой-то момент горю, горю, понял, что он больше не может горевать. Все. Закончилось. Что бы ты посоветовала? Я бы посоветовала слушать себя и идти
1: своим темпом.
0: То есть не надо ни, никаких форс-мажоров или при, преодолевать вот этого вот на полусорванных мышцах? Потому что,
1: потому что иногда нам хочется кричать, и тогда это лучшее из того, что мы можем сделать. Выйти, кричать в море о своей боли. Но если в этот момент у меня нету сил на кричать, угу. то мне не надо кричать. Угу. И если я хочу говорить, то в этот момент мне лучше всего говорить. Потому что в этот момент я найду самые лучшие слова для этого. Uh-huh. А если в этот момент мне нужно просто плакать, то мне нужно просто плакать. И просто никуда не спешить. И если я уже настолько устала от этого горя, что я сама злюсь, и мне хочется движения, и я хочу бежать, то надо бежать.
0: Как forest Гамп. Как Форест Гамп, который встал и, и побежал. Да, остановитесь все равно.
1: Абсолютно. То есть нужно очень быть внимательным к себе и к своему состоянию. И скорее подбирать подбирать обстоятельства в этот момент под себя, они а uh-huh. подстраиваются под обстоятельства. Uh-huh. Потому что, конечно, советов может быть миллион всяких разных, но они хороши в тот момент, когда им самое место. Uh-huh. А определить это можем мы сами, почувствовав, когда им самое место. Поэтому самое важное для человека, который переживает горе, слушать себя, дать себе возможность быть, дать себе возможность горевать, дать возможность другим быть рядом в тот момент, когда ты к этому готов. И понимать, что это закончится. Может быть, не до конца. Может быть, это будет не так остро. Но так, как сейчас, потом уже не будет. Это закончится. Этот процесс не бесконечен. Просто ну, работа горя заключается в том, чтобы трансформировать нас изнутри. И очень часто бывает, что после пережитого горя мы вообще весь мир видим по-другому. Меняется философия и ценности, меняются отношения. Мы становимся более толерантными, более мягкими. Мы больше принимаем в других. Важными становятся совершенно другие вещи. Мы вдруг понимаем, что есть вещи, которые, которые больше не так значимы, как ранее. И это меняет нас изнутри. Это та работа горя, которая свершается со временем. Я
0: где-то слышала фразу о том, что человек, который. Человек становится лучше, становится лучше после того, как он пережил горе. То есть, ну, вариант же у тебя тоже два. То есть, я не очень в эту фразу поверила: что, дескать, вот если ты не страдал, ты не можешь стать достаточно хорошим человеком. Лучше, мне кажется, этого не проверять, но. Есть же два пути всегда. Ты можешь озлобиться и проклинать весь мир после этого. Все виноваты. И так случится, скорее всего, что все виноваты будут кроме тебя. Да, знакомо? Либо ты действительно можешь пережить свое горе и стать мягче. Вот мягче — это это хорошее слово. Перестать быть слишком требовательным. И, И к другим, кстати говоря, тоже. И это касается, мне кажется, и вопроса прощения. Вот с прощением у меня всегда слышно, это было.
1: Это позволяет нам в какой-то момент от этой, от того, как сильно мы устали, от этой боли, просто опуститься с цыпочек обратно. Mm-hmm. Перестать приподниматься и увидеть себя живым, таким, как ты есть. И принять, что все может быть совсем по-другому. Если Крон мы проходим... Чай, потом сама да, если мы проходим просто через этот <свист> процесс, тогда это дает нам ну, возможность, альтернативу не озлобиться. Да.
0: И поэтому надо заботиться о себе и не спешить. Лучшего момента, чтобы закончить наш подкаст, сегодняшний выпуск про смерть и не найти. Напоследок, давай к литературу. <связь> Полезное чтиво. Шуршим страницами с толком, пользой, расстановкой.
1: Давай. Значит, я м- знаю несколько книг на русском языке. Это «Жизнь после утраты» Вадим Волкон и Элизабет Зинтл. И э, «Переживая горе» Джулия Самуэль. И еще одна замечательная книга, она литературная, ну, то есть это не полезная специальная литература, а это именно художественное произведение. Называется «Счастливые люди читают книги и пьют кофе». И она тоже о том, как женщина потеряла супруга, как она это переживала. И такой это просто откровенный рассказ и возможность побыть с кем-то в одинаковом с тобой состоянии. Есть несколько хороших иностранных книг «Mens don't cry, women's do». Она тоже о том, как по-разному мы переживаем горе, потому что мужчины и женщины по-разному его переживают. Вот. И, например, «Saying goodbye to someone you love» — это тоже такое ä, произведение Норина Дрессел и Фреда Уассерман, которые ä, как бы рассказывают о том, как мы можем попрощаться с теми людьми, которые ушли из нашей жизни. Это важно. Я напоследок хотела бы пожелать вам ä, быть очень внимательными к людям вокруг себя, которые сейчас, прямо сейчас находятся в стадии горевания. И если вы что-то можете сделать для них, не бойтесь, что вы этим их оскорбите. Предлагайте помощь даже тогда, когда вам кажется, что вы, может быть... Что вы неуместны. Да, неуместны,
0: потому что это очень нужно в этот момент. На самом деле, это тоже дурацкая позиция, согласись. «Ну что я буду делать?» Ну, зачем я мне сейчас буду навязываться? Ну, что
1: я ему скажу? Я сочувствую, что ему от этого. Не
0: понимаете, ребята. Как это бывает, важно. Поэтому не бойтесь, я держу за вас кулаки. Пока это были королевские палаты, Наташа Олесик. И Анна Кашина. Королевские палаты.